0: 2023년 6월 13일 화요일입니다 안녕하십니까 조진우입니다 윤관석 이성만 의원 체포동의안 부결파장 이어집니다 민주당에서는 한동훈 장관이 민주당을 범죄집단으로 매도했다고 하고요 국민의힘에서는 방탄이라고 비판하고 있는데요 국민의힘 하태경 의원과 이야기 나눠봅니다 서울대는 조국 교수 파면을 의결했습니다 조국 전 장관 총선 출마설 설설 나오는데요 지지 목소리 있습니다 그런데 국민의힘 진영에서 출마를 강하게 원한다 이런 얘기도 계속 나옵니다 우병우 전 민정수석의 출마설 나오는데요 최가박당에서 짚어봅니다 후쿠시마 오염수 음용기준에 맞다면 안심하고 마셔도 된다 기시다 일본 총리의 말이 아닙니다 한독수 국무총리가 국회에서 이렇게 말했는데요 우리 정부는 왜 후쿠시마 오염수 옹호하기만 하는 걸까요 왜 그런 걸로 비춰질까요 정치발전소 장현장에서 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 음... 가수 사이가 파리에서 엑스포 관련해서 프리젠테이션을 한다고 합니다. 윤 대통령도 그 자리에 참석한다는데 음. 네, 그냥 그렇습니다. 오늘이 방탄소년단 BTS 데뷔 10주년입니다. 아, 참 BTS가 지금 완전체로 있으면 거기 가면 좋았을 텐데 이런 생각을 하는 사람들이 분명히 있을 겁니다. 오늘 서울 곳곳에서 상징색인 아미 상징색이죠. 보라색으로 축제 분위기인데요. 자, BTS 방탄소년단에 대한 추억이 분명히 있을 거예요, 있을 거예요. 저 어, 파리에서 이렇게 지나가는데요, BTS 아니냐고 저한테 물어보더라고요. 어떻게 아냐고 하면서 한국에서 왔다니까 BTS에 대해서 저한테 저보다 더 많이 알고 있는데 저한테 막 물어봐가지고 참 답답했던 그런 좀 경험도 있습니다. 제가 사실은 예전에 어, BTS 사인 CD와 기념품을 많이 가지고 다녔어요. BTS 초 창기에 아, 저기. 방송국 PD가 야 엑소 CD 좀 줘봐 그랬더니 BTS CD를 이만큼 주더라고요. 나중에 나중에 BTS CD를 제가 이렇게 막 나눠줬던 그런 추억도 있었습니다. 저한테는. 네. 자 BTS 방탄소년단에 대한 여러분의 추억 이렇게 들어보겠습니다. 참 어떻게 보면 거짓말 같은 일들이 뭐 빌보드 1위 뭐뭐 그러다가 거기에다가 뭐 모든 가요 관련된 가요 관련된 시상식에서도 이렇게 활동하고 참 국익을 국익이 아니라 국가의 위상도 이렇게 높이고 이랬는데 여러분의 얘기 좀 들어보겠습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 공으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 윤석열 대통령이 주한 중국 대사에 대한 얘기를 한마디 했습니다. 한중 갈등은 더 커지는 양상입니다.
1: 네, 윤석열 대통령은 오늘 오전 비공개 국무회의 도중 싱하이밍 주한중국대사의 최근 발언에 대해 외교관으로서 상호 존중이나 우호 증진의 태도가 있는 것인지 의심스럽다라는 발언을 했다고 대통령실 관계자들이 언론에 밝혔습니다 어, 윤석열 대통령은 그러면서 싱하이밍 대사의 부적절한 처신에 우리 국민이 불쾌해하고 있다고 라 평가했다고 합니다
0: 불쾌하고요 뭐 내정간섭으로 이렇게 비춰질 수도 있다 여기까지 어, 그렇게 끄덕일 수도 있는데 대통령이 꼭 이렇게 나서야 될 문제인가 중국과의 관계에서 대통령까지 나서야 되나 이 갈등을 계속... 서가는 걸 바라봐야 되나 이런 얘기합니다 윤 대통령 민주당을 향해서도 한마디 했어요
1: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국무회의 모두 발언을 통해 영웅들의 희생과 헌신을 왜곡하고 폄훼해야 하는 일이 있어서는 안 된다라면서 이는 대한민국 국가 정체성을 부정하는 반국가 행위라고 말했습니다 이달 초 민주당 이래경 혁신위원장이 천안함 자폭 발언 등으로 9시간 만에 사퇴하는 등 민주당을 둘러싼 논란을 겨냥했다는 언론의 해석이 나왔습니다 윤석열 대통령 프랑스와 베트남을 순방합니다 네, 윤석열 대통령은 오늘 19일 출국해서 프랑스와 베트남을 잇따라 방문합니다 먼저 프랑스로 향해서 부산엑스포 유치활동에 나선다는 계획이고요 20일 마크롱 대통령과의 회담도 예정돼 있습니다 이후 22일부터 24일까지 베트남을 국빈 방문하고요 최고 지도부와 만날 계획입니다
0: 19일 날 출국합니다 그리고 24일 날 베트남 국빈 방문하고 네, 베트남 다옵니다. 베트남이 매우 중요한 나라이기 때문에 베트남 국빈 방문하는 것은 네. 어, 프랑스는 엑스포 유치 활동에 나선다고 합니다. 홍준표 대구시장이 목소리를 내고 있습니다.
1: 네, 홍준표 대구시장은 오늘 sns를 통해 대통령 측근들조차 수도권 지역을 버리고 지방으로 간다고 하고 그나마 서울 지역도 강북이 아닌 강남에 출마하겠다고만 날뛰고 있다라고 비판했습니다. 누구를 지칭한 것인지 이름은 없었습니다. 홍준표 시장은 당 지도부는 도대체 무엇을 하고 있는가라며 내년 선거도 막가파 공천으로 무책임한 선거를 치를 것인지 걱정이라고 주장했습니다.
0: 국민의당도 그렇고요. 저기 국민의힘도 그렇고요. 민주당도 그렇고 공천. 수싸움 시작됐습니다. 홍준표 시장도 목소리를 내기 시작했습니다. 이동간 대통령실 특보 음, 방송통신위원장 임명을 둘러싸고 여야 갈등은 깊어집니다.
1: 네, 민주당 박광원 원내대표는 오늘 윤석열 대통령이 새 방송통신위원장 후보자로 이동간 대통령실 특보를 지명할 것이라는 예측과 관련해서 반대 여론을 가볍게 여기지 않기를 바란다라고 말했습니다. 국민의힘에서는요? 네, 반면 국민의힘 이철규 사무총장은 민주당은 이동관 특보의 마녀사냥식 공격을 퍼붓고 있고 언론은 팩트가 확인되지 않았음에도 가짜뉴스를 마구잡이로 생산하고 있다라고 얘기를 했습니다.
0: 가짜뉴스를 마구잡이로 생산하고 있다 그러는데 지금 팩트체크를 해보면 그 당시에 학폭이 있었습니다. 학폭이 있었다는 거는 확인은 했는데 그 다음에 학교에서 뭘 했는지, 교육청은 뭘 했는지 이 부분이 안 되는 거 아닙니까? 동훈이가, 동훈이가 학폭을 당하고 선생님한테 갔잖아요. 그런데 경찰한테도 갔는데 아무도 해결해주지 않았지 않습니까? 문제는 거기에서 시작됩니다.
1: 네, mbc는 어제 하나고 내에서 학교폭력 문제가 불거졌던 당시 상황을 들여다볼 수 있는 당시의 수사기록과 이 교육청의 한 곳장을 입수해 보도했습니다 이에 따르면 교육청과 경찰은 모두 당시 학교폭력이 있었고 학교폭력위원회가 반드시 열렸어야 한다 이렇게 봤다고 하는데요 이에 지난 2015년 서울시 교육청은 학교폭력대책위원회를 열지 않은 하나고를 고발했고 경찰은 학폭법에 따라 학폭위를 개최해야 함에도 이를 이행하지 않은 사실을 인정된다라고 기록했다고 합니다 다만 경찰은 이를 형법으로 처벌하기 증거가 불충분하다라고 봤다고 합니다
0: 당시 청와대 실세가 이동관이었다 이런 얘기 때문에 경찰이 수사를 잘안 했다 이런 얘기도 있었는데 증거가 불충분하다 이렇게 얘기합니다 검찰에서도 나중에 이 어, 불기소 처분했죠
1: 네이 검찰은 1년 뒤 학폭위를 열지 않아도 되는 사안이라며 불기소 처분 내렸다고 하는데요 이 담임교사가 가해 학생과 피해 학생을 면담해 서로 합의했다고 진술했다라는 것이 이유였다고 합니다
0: 가해 학생과 피해 학생 한명 얘기를 했었나요 가해 학생이 더 있었다는데 이 문제 어떻게 되는지 지켜보겠습니다 음, 어떻게 되는지 저희가 계속 얘기해 보겠습니다 서울대가 조국 전 법무부 장관 조국 교수를 파면했습니다.
1: 네, 서울대학교가 조국 전 법무부 장관을 교수직에서 파면했습니다 서울대 교원 징계위원회의 파면 파면 결정은 해임이나 정직보다 수위가 높은 중징계인데요 지난 2019년 불구속 기소된 조국 전 장관은 이듬해 1월 법학전문대학원 교수직에서 직위 해제된 바 있고 3년 5개월 만에 파면 결정이 내려졌습니다 조국 전
0: 장관 측에서는 성급하고 과도한 조치에 깊은 유감을 표한다고 항소 입장을 표했습니다 경찰이 전 장현에 대한 수사 착수했습니다
1: 네, 전국장애인차별철표현대가 서울시에서 받은 보조금을 출근길 지하철 시위 등에 썼다며 국민의힘이 수사를 의뢰했는데요. 해완경찰서가 오늘 이 사건을 배당받아 검토에 들어갔다라고 밝혔습니다.
0: 어, 하태경 의원이 얘기했지요. 서울시 보조금 약 1,400억 원을 받아가지고 이 일부를 썼다고 이렇게 얘기했는데 전장료는 우리는 한 푼도 안 받는데요 얘기하는데 어떻게 된 일인지 하태경 의원한테 좀 자세히 물어보겠습니다. 아... 어... 감사원이 문재인 정부 시절 신재생에너지 사업 이렇게 확대했던 거 수사 의뢰했어요?
1: 네. 감사원이 문재인 정부 시기에 진행된 신재생에너지 발전 사업 여러 건에서 비리 혐의를 발견했다며 강임준 군산시장 등을 검찰에 수사 요청했습니다.
0: 어, 자, 신재생 그러니까 이제 태양광 그리고 풍력 조력 이런 신재생에너지로 우리가 좀 나가야 된다 이런 정책 발, 결정이 있었는데 그 이후에 어떤 일이 있었는지 감사원이 감사 이후에 수사에 수사 의뢰했습니다 이 부분 어떻게 되는지 저희가 또 지켜보도록 하겠습니다 고속도로 방음터널에 올라간 학생 있어요?
1: 네, 경기도 수원시 영동고속도로 10여 미터 높이 방음터널 위에 10대 여중생이 올라갔다가 구조된 일이 발생했습니다. 이 장면이 담긴 블랙박스 영상이 온라인 커뮤니티 등을 통해 확산되면서 한때 귀신 소동이 벌어지기도 했는데요. 왜 그랬답니까? 어, 노을이 지는 시간 하늘을 보기 위해서 방음터널 위로 올라갔다고 합니다. 경찰은 여중생을 무사히 구조했는데 이 방음터널 옆 시설 점검을 위한 사다리가 설치돼 있는데 네. 이 잠금장치가 없어서 여기로 올라간 것으로 알려졌습니다.
0: 하늘이 예뻐가지고 노을을 질려, 지는 걸네 보려고 했답니다. 그래도 위험한데 거기 올라가면 안 됩니다. 다른 데서 봐야 되는데, 네. 그래도 큰 잘못은 아닌데 안 다쳐서 다행입니다. 근데 따라가면 절대 안 됩니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. BTS 방탄소년단 10주년입니다. 우리한테 큰 기쁨, 큰 즐거, 아 정말 많은 걸 줬는데요. 추억 한번 해보겠습니다. 아, 네. 사실 BTS가 윤석열 대통령 취임식에서 축하 공연을 할뻔 했는데요. 네. 저기 취임식 준비 위원장이 박주선 전 의원이었는데 네. 주진우 라이브에서 인터뷰를 해 가지고 BTS 준비하고 있다고 얘기했는데 무산됐어요. 네. 좀네 그렇게 그런 일이 있었다고요. 김류나님 저는 병원에서 임신 한 확인한 날 BTS가 그래미상 시상식 뉴스에 나온 날이었어요. 와 영어 잘하는 RM 이름을 따서 아기 태명치였던 게 기억납니다. 아 그렇군요. BTS가 그래미상에 그것도 뭐 단골 손님처럼 나가는데 참 이거 몰래카메라인가 이런 생각도 했는데 참 대단합니다. 3123님께서 듀스 서태지 세대인 저는요 과거에 방탄소년단이 BTS인 줄 몰랐어요. 방탄이라길래 국군 홍보단 소속 밴드인 줄 알았습니다. 회사에서 젊은 직원들한테 처절하게 면박 듣고 처음 음악 들었는데 아재인 저도 너무 좋더라고요. 요즘도 운동할 때마다 즐겨듣습니다 아, 그러면 음악적 완성도도 매우 훌륭합니다. 가사도 직접 쓰기도 하는데요. 가사 엄청 아네 훌륭합니다. 철학적이기도 하고요. 많은 부분 이렇게 공감하게 만듭니다. 3786님 여기는 양주시입니다. BTS 데뷔 초예요. 양주 목화축제에서 공연을 했답니다. 지금 작은 축제 무대가 뭐 어색한 데스타가 됐는데 말이에요. 아 일찍이 BTS를 알아보고 입덕해서 아미가 됐습니다. 아 양주 목화축제에서 BTS가 노래 부아 그런 거 하나하나가 추억담이 될 텐데 그렇죠. 아네 참. BTS, 네. 다시 한번 생각해보게 합니다. 아, 즐겁다. BTS 얘기하니까 즐겁죠, 네. 주진우 LIVE. <목소리> 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾온 오늘의 기자는 은지호 기업 시사인
2: 김은지입니다 준비한
0: 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
2: 네 한일 성장률이 역전됐다는 지표가 나왔습니다
0: 하, 제가 어렸을 때도요 일본은 선진국이고 경제대국인데 경제성장률은 맨날 너무 낮아가지고 우리가 5%씩 6%씩 가면 금방 따라잡겠다고 했어요 일본보다 경제성장률이 낮아진다 이건 생각도 못했는데요
2: 네, 올해 일본의 일본계 경제 성장률이 지난해 같은 시기와 비교해서 0.7%라고 하는데요. 사실 0.7. 수, 예, 높은 숫자가 아닙니다. 아, 아니죠. 그런데요. 그런데 이제 우리가 그만큼 더 낮다라는 것이 핵심 문제인데요. 우리가
0: 얼마나 낮든데요
2: 네, 0.3% 성장률을 어. 기록했다라고 합니다. 와. 자, 한국과 비교하면 일본이 두배 이상이다 이렇게 볼수 있는데요. 이것이 얼마나 좀 좋지 않은 시그널이냐면 올해 연간으로도 외환 위기 이후에 25년 만에. 처음으로 한일의 경제 성장률이 역전할 것이다 이런 전망이 나오고 있다고 조선일보가 보도하고 있습니다. 아
0: 그래요 저성장의 대명사 일본인데 일본한테도 우리가 뒤처진다고요네
2: 그럴 가능성이 크다 경제 침체가 본격화되고 있다라는 우려가 나오고 있다라고 하는 것이 좋지 않은 상황인데요.
0: 자 이유가 뭡니까?
2: 네. 결국은 이제 수출 부진이 핵심이라고 볼수 있습니다. 한국의 주력 산업의 수출 부진이 꼽히고 있고요. 지난달만 해도 15개 주요 수출품 중에서 1 2개 품목의 수출이 감소했다라고 합니다. 반도체 수출액이 특히나 이제 문제가 되고 있는데 36%나 줄었다라고 해요. 뿐만 아니라 전체 수출은 8개월 연속 감소세를 기록하고 있고요. 무역 수지도 15개월 연속 적자 행진을 하고 있다라고 합니다. 이제 반면에 일본은 자동차와 반도체 장비 산업을 중심으로 네. 투자가 좀 올라가고 있는 상황이다라는 말이 나오고 있는데요. 네. 미중 기술 분쟁이 굉장히 심각하고 있는 상황인데 우리는 그 안에서 이제 새우등 터진다라는 말이 나오고 있는데 오히려 일본은 지금의 상황을 좀 지정학적으로 활용을 해서 미국과 대만의 대규모 투자를 이끌어내는 모양새를 보이고 있다고 합니다.
0: 자. 남은 반잔. 그 반잔은 일본이 좀 성의를 보이기로 했는데, 일본은 오염수로 그 반잔을 채우고 있는 것 같습니다. 근데, 한일 간의 교류, 이제 뭐 경제교류한다, 뭐 한다고 하는데, 대일 무역 수지 적자는 계속 커지고 있습니다. 어찌 그된 거지, 된 건지, 역사 부분에서도, 명분 부분에서도 자꾸 일본이 실리를 챙기고 있어요. 아, 이건 어떻게 된 건지. 그러면은 우리가 실리, 실리는, 경제적인 면에서는 좀 챙겨야 될 텐데, 일본한테도 뒤집니다. 이거 굉장히 안타까운 일입니다. 아, 세계 경제는 조금씩 나아집니다. 그런데 우리나라 경제는 더 나빠질 거라고, 경제 성장률 전망은 점점 하향되고 있습니다.
2: 네 현대경제연구원이 이제 발표한 자료인데요 올해 한국의 경제성장률 전망치를 애초에 1.8% 사실 이것도 높다라고 보긴 어려운 상황인 건데 이것을 더 하향 조정해서 1.2%로 조정했다라고 발표했습니다 엄청나게
0: 많이 떨어뜨렸네요 0.6%나요? 네.
2: 퍼센트 포인트라고 네. 볼수 있는데요. 오늘 발표한 자료인데 2023년 한국경제수정전망이라고 해서 내외수 경기의 동반부진으로 경기 회복세가 약화되면서 올해 경제성장률은 1.2%를 기록할 전망이다라고 했는데요. 이것이 올해 1월 달에 내놨던 전망보다 더 떨어졌다라는 점에서 걱정을 좀 하게 하는 지점이 있습니다. 네. 낮춘 이유로는요. 경제주체의 심리회복 지연, 민간소비 투자 위축, 수출회복 지연 이런 것들을 꼽고 있는데 해당 연구소에서는 이제 하반기 민간 소비와 설비 투자가 부진할 가능성이 크다. 이렇게 판단을 하고 있고요. 지난 4월의 소매 판매도 지난해 같은 기간과 비교하면 1.1% 줄었다라고 합니다.
0: 코로나로 세계 경제가 그렇게 어려울 때도 우리 경제 선방하면서 우리가 우리가 조금만 더 열심히 하면 일본 따라잡을 수 있다 이렇게 생각했는데 어찌 점점 이렇게 출생률에서도 많이 떨어지고요 경제성장률에서 떨어지다니 안타깝습니다 또 야구에서 오타이는 홈런을 계속 쳤다는데 여러 가지로 안타깝습니다 이상하게 지금 일본한테 좀 밀리는 거좀 자존심 상하는데 자 경제는 좀 챙겨주십시오 경제성장률 좀 챙겨주시기 부탁드리겠습니다 제발요 다음 뉴스로 가봅니다.
2: 네. 교제폭력 사건이 이어지고 있습니다. 아이고
0: 살인사건까지 이어집니다.
2: 네. 그렇습니다. 지난 26일에 발생했던 사건인데 서울 금천구에서 있었던 살인사건이거든요. 40대 여성이 교제하던 남성에게 폭행 피해를 입었는데 이걸 경찰에 신고했다라는 이유로 보복살인을 당했습니다. 아이고. 경찰은 피해 여성의 폭행 신고로 가해자를 불러서 조사를 하고 그런 다음에도 적절한 조치를 취하지 않아서 이들을 다 돌려보냈다라고 하는데요.
0: 그 이후에 이런 일이 벌어진 거죠? 네.
2: 여성이 기가하는 직후에 살인이 벌어졌다라고 하는데 이러한 교제폭력에 대한 경찰의 안이한 대처 뿐만 아니라 국회 입법 공백 같은 것들이 부른 비극이다라는 지적이 나오고 있습니다. 실제로 자료를 보면요. 교제폭력이 올해만 해도 매달 1,000명 가까이 발생한다라고 하거든요. 경찰에서 나온 자료인데 노고 뉴스가 보도했습니다.
0: 아니 그러면 한 달에 1,000건 이상이면 1년에 1만 건이 넘는다는 건데 이게 접수된 거. 사고 처리된 것만 이런 거잖아요. 그렇죠.
2: 검거 건수라고 봐야 될 텐데요. 어 교제폭력 검거 건수는 2020년에 9천여 건에 가깝고요. 2021년은 1만 건이 넘었습니다. 올해도 지난해도 만건 넘었고 올해도 이 추세면 만 건이 넘을 것 같다라는 예측이 나오고
0: 있는데. 그런데 가장 나를. 내 사생활을 잘 아는 사람이기 때문에 더 위험하지 않습니까
2: 네 친밀한 관계에서 벌어지는 폭력이 훨씬 더 심각한 상황을 나올 수 있는데요 네. 실제로 이제 올해 초부터 4월까지 이 교제폭력의 유형을 보면 살인미수만 두 건이나 된다고 합니다 그리고 가장 많은 범죄 유행으로는 폭행상해라고 하고요 다음이 체포, 강금 협박, 다음이 주거침입 그리고 성폭력 같은 건들이 이어졌다고 어, 합니다 제목도
0: 보세요 너무 다 무섭잖아요 뭐 강금 협박에 성폭력에 막 주거침입이고 이고참네 이거,
2: 이거 퇴거 부름과 같은 건도 있다라고 하는데요 지난해에도 교제 폭력으로 두 명이 살해당했다라고 하고 1 1 명이 미수로 그쳐서 가까스로 목숨을 구했다라고 합니다
0: 자 언제까지 이렇게 폭력에 노출되게 하면 안아 그럴 수는 없어요 좀 대책을 세워야 됩니다.
2: 네, 교제폭력에 관해서는 별도의 입법이 없는 상황이기 때문에 이것이 필요하다라는 지적들이 많이 나오고 있습니다. 가정폭력이나 스토킹 처벌도 굉장히 오랫동안 입법 미비였었는데, 오랫동안 이야기를 하고 운동 차원에서 발전돼서 이제 겨우 이제 법들이 만들어지긴 했거든요. 근데 아직까지도 이제 부재한 지점들이 있다는 점에서 여러 가지 지적이 나오고 있는데요. 미국과 영국 같은 경우에는 교제관계 피해자도 가정폭력 피해자와 동일하게 보호하고 있는 상황이라고 합니다. 이제 그동안 국회에서 논의가 안된 건 아닌데요 논의하는 상황에서 이것을 단순하게 어떤 관계로 좀 정의하기 어렵다 법적으로라는 지적이 있다라고 하는데요 충분히 외국 입법례를 보고 구원할 수 있다라는 지적도 나오고 있습니다
0: 좀 당국의 대처가 좀 아니에요 경찰도 이렇게 신고하잖아요 그러면 아이고 뭐 애인끼리 남녀 사이에 좀잘 해결해 보시지 이런 이런 좀 태도가 지금껏 있었어요 지금 많이 나아졌지만 좀 경찰이 좀 엄벌하고 강력한 처벌로 이좀 대책을 좀 마련해야 되는데, 교제폭력 좀 줄여야 하는데.
2: 네, 아. 반의사불벌죄라는 부분도 좀 적용하지 않는 것도 적극 검토해야 된다는 지적이 나옵니다.
0: 마지막으로 만나볼 뉴스는요 네 기후활동가
2: 그레타 툰베리가 마지막 시위를 벌였다라고 합니다
0: 마지막 시위 아직 어린데 은퇴는 아니지 않습니까 네
2: 그렇습니다 이제 스무 살이 됐기 때문에 결석 시위를 끝냈다라고 하는 건데요 아
0: 학교를 졸업한다
2: 예, 네, 그렇습니다 툰베리의 가장 핵심 혹은 뭐 아이콘 같은 장면이라고 하는 게 학교 파업이라고 할수 있습니다
0: 학교를 결석하고 이렇게 손팻말을 들고 이렇게 시위를 벌입니다 그렇죠 아 저도 이런 생각을 어렸을 때 했는데 왜 나는 안 했을까 이런 생각이 저는 좀뭐 기후위기나 뭐 명품보다는 학교 빠지고 싶어서 뭐가 없을까 그런 생각을 좀 했었거든요
2: 네 아마 좀서로 목적이 달라서 아, 그런지 않 생각이 드는데요 네. 네, 250번 넘게 결석시위를 했어요 결석 시위를 벌였다라고 하는데 금요일마다
0: 결석했죠네
2: 그렇습니다 2018년에 시작을 했는데 당시 15살이었는데요 네. 3주 연속 이제 결석시위를 벌였고 그러다 사람들이 이제 반응을 보이기 시작했다라고 합니다 네. 그래서 이제 학생들이 모여가지고 미래를 위한 금요일이라고 라고 해서 툰베리만이 아니라 매주 금요일마다 결석하는 시위를 벌였다라고 하는데요. 이것이 전 세계적인 관심을 끌어서 2019년에는 전 세계 180개국 수백만 명의 청소년들이 결석 시위에 참여하는 기후 파업에 참여하는 상황까지 이어졌습니다. 그렇죠.
0: 춘베리 때문에 이게 뭐. 기후 파업의 날뭐 그런 날도 있었어요.
2: 네. 지금도 이어지고 있다고 라 보시면 될 텐데요. 이제 툰베리는 더 이상 학교 파업은 아니지만 매주 금요일 시위를 이어나가겠다 이렇게 밝히고 있습니다. 뿐만 아니라 싸움은 이제 막 시작됐을 뿐이다라는 식의 이야기를 하고 있는데요. 왜냐하면 기후 위기는 점점 더 심각해지고 앞으로 더욱더 재앙적인 상황이 펼쳐질 거다라고 하는 연구 보고들이 굉장히 많거든요. 그래서 전 세계를 다니면서 관련된 시위를 이어가고 있는데요. 네. 지난 1월에도 이제 독일 탄광을 방문해서 시위를 참여하기도 했었고요. 그리고 지난 3월에는 노르웨이 풍력 발전 단지에서 시위를 벌이다가 경찰에 연행되기도 했었습니다. 네. 이제 가장 근본적인 지문을 던지는데 집중하겠다 라는 또 밝히고 있는데요. 기후가 아니라 체제를 바꿔야 한다라는 식의 이야기를 하고 있습니다 그러니까 지금까지 살아온 방식을 하나도 바꾸지 않고서 기술적인 해결책만 가지고는 기후위기를 풀어갈 수 있는 척할수 없다라는 지적들을 기성세대에게 아주 크게 하고 있다라고 보시면 됩니다
0: 이제 20살인데 전 지구적인 고민을 하고 있습니다 15살 때부터 그랬습니다 아, 아참 예, 훌륭한데요 네.
2: 메시지 자체도 그런데요 이제 네. 그것이 던지는 울림이 아주 크기 때문에 전 세계가 공명한다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다 한국에
0: 와서도 이런 좀 공감대를 나눴으면 하는데 또 시위나 하면 아유 한국에서는 지금 집회 시위는 크게 조금 걱정이 되기도 하니까요 네. 아, 여러 생각이 드네요 기자들의 수다 여기까지 할까요? 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께
3: 최가박당 여야
0: 최고의 파트너입니다 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요 네
4: 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 네. 국회 이제 본회의 시작됐죠 예. 그때 본회의 때문에 바쁘시죠 그렇습니다 예예. 네. 무슨 일로 바쁘십니까 박성준 의원님은
3: 어제 본회의 하기 전에 저희는 이제 의원총회가 열렸었어요. 네. 의원총회에서 이런 쟁점에 대해서 서로 의원들 이제 의견 교류가 좀 있었고요. 네. 대화 타협이라고 하는 부분에 있어서 잘 정리가 돼서 그나마 한고이 넘겼다는 생각이 좀 들고요.
0: 어떤 대화 타협 어떤 한, 이제 한 우리 이 우리
3: 민주당에서는 이제 상임위원장 배분 문제가 있었는데 아, 지난 의원총회에서도 배분 규정이 있었는데 그것을 이제 다시 박강훈 원내대표 체제 하에서의 상임위원장 배분 기준 네. 배정 기준을 네. 발표를 하고 거기에 따라서 모든 의원들이 다 동의하면서
4: 잘 넘어갔습니다. 네.
0: 네. 자최영의 원님은요? 네. 본회의 그리고 무슨 일로 바쁘셨어요?
4: 아 예. 본회의도 있었고 어, 우선에 뭐 재포 동의안 네. 뭐 부결되었죠. 네. 부결되어서 상당히 국민들이 아주 지탄하고 있습니다. 저이 국회가 국회의원들의 방탄 장소가 되었다는 큰 비난을 무릅쓰고 있고.
0: 한겨레에서도 일면 머리기사로 돈봉투 감산 방탄민주당 이렇게 제목을 뽑았더군요.
4: 그렇습니다. 이게 참, 참담하고 참 부끄러운 일입니다. 이 앞서 저희 당 의원들 뭐 민주당 의원들도 상당수가 지금 심정적으로 다 참여하고 있는데 그래서 체포동향에이 들어올 경우에 우리는 제포 불체포 특권을 포기한다. 포기각서 선언 같은 것을 해놓았습니다. 그래서 이로래서 국회가 본회의에서 지금 불체포 특권은 그것이 헌법상 지금 조항이기 때문에 저희들이 포기한다고 사라지는 건 아닙니다. 그러나 만일 여사한 일로 나에게 우리에게 체포동의안이 들어온다면 은 나는 나로 인해서 우리 국회가 이렇게 일정히 차질 받지 않도록 제포동의에 들어오면 모두 본회의에서 최순간 가결해 주시고 제가 혼자 소명하겠다. 이런 어떤 각오를 밝혔는데 계속 대풀이되고 이게 민주당 문제만 아니라 국회 전체가 어떤 특권 집단으로 자꾸 비판받고 있어서 안타깝습니다. 저희는 뭐 개인적으로 어제 또 하나는 국회가 이 와중에 있습니다만 지금 국제적인 어떤 글로벌 스프라이 체인의 국제 공급망의 변화 또 이른바 디리스킹이라든 뭐 디커플링이든 그래서 지금 어 글로벌 기업들이 굉장히 아시아의 새로운 그 점을 찾고 있습니다. 그그 점에서 우리 대한민국이 새로운 비즈니스 중심이 될수 있는 방안이 뭐가 있겠냐 해서 어제 외국 기업인들하고 또 국내 경제단체들과 토론회를 국회에서 했습니다.
3: 그 부채포트권이라는 것이 왜 생겼냐면 과거의 그 국가 권력이죠, 행정 권력이 남용에 의해서 입법권이 제한되는 부분에 대해서. 최소한의 어떤 방어권이라고 할까요? 그 이제 불체포 특권을. 독재 정권, 네. 군사 정권에서. 네, 네. 그런 특권에서 이제 만들어진 거고요. 어제 같은 경우는, 우리가 이제 국회의원에 대한 먼저 도덕적인 어떤 문제, 여러 질타에 대한 것은 분명히 뭐, 감내해야 되는 문제 아니겠습니까? 그런데, 두 의원이 얘기를 하기를 증거 일면과 도주 우려가 없는 가운데에서 어, 체포영장이 이제 발부가 된 문제에 대해서 이제 지적이 있었고요. 최소한 어떤 방어권 차원에서. 네. 이 문제에 대해서는 검찰의 수사가 진행되는 거고 법적으로 문제가 있거나 또 정치적으로 책임을 지겠다는 말씀을 어제 한 상황이었고요. 그리고 전체적인 어제 이제 의회의 분위기를 보면은, 어, 검찰의 수사가 상당히 좀 무리하게 진행되고 있다는 라 부분에 대해서는 의원들이 좀 공감대가 형성됐던
0: 것 같아요. 그게. 거기다가 네. 어제, 부, 저, 어, 체포동의안 투표 전에요. 투표 전에는 가결 가능성에 대해서도 민주당 내에서도 이렇는데 한동훈 법무 장관이 범죄 집단으로 민주당을 매도했다. 이러면서 좀 의원들이 격앙됐다. 이런 얘기가 나옵니다.
3: 그 얘기는 이제 전체 이제 분위기에서 보통 체포동의안 관련해서 이제 법무부 장관의 이제 설명이라고 하는 것이 법적인 내용으로 이제 드라이하게 되는 건데 한동훈 장관이 그동안에 이제 말해왔던 것처럼 네. 상당히 좀 자극적인 말을 했어요. 계산된 발언인가 할 정도로. 그렇다 보니까 이제 의원들이 저게 어떤 뜻이냐. 그러니까 국회에 대한 존중이라고 하는 건 전혀 없구나라고 하는 부분에 있어서 의원들이 상당히 좀 반발이 있었던 것은 사실입니다. 그렇다고 해가지고 그 표가 반영이 됐냐 이렇게는 뭐 어떻게 해석을 할 수는 없는 것이고요. 최영도
4: 네. 음. 의원님. 그게... 그게 법무부 장관 입장에서 얼마 답답하겠습니까 그~ 이제 회기 중인데 국회의원들에게 동료 국회의원을 체포하겠으니까 동의해 달라고 호소하는 일이 그 예사 어려운 일 그렇죠. 아니지 않습니까 네. 그러다 보니까 저희들로서 또 이런 이런 뭐~ 정황이 나오고 수사 과정에서 이런 이런 저~ 뭡니까 무슨 어~, 어 저~ 속기록 뭡니까? 저 기록이 나와서 근데 기록에 보니 이런저런 사인이 있더라. 그래서 참또 여기에 의원들끼리 또 돈을 봉투를 주고받았다는 오혹이지 않습니까? 네. 그 말하는 법무부 장관도 답답하겠죠. 그러나 그 말을 안 하고 지금 해규 중인 국회의원에게 뭐 없는 혐의를 이야기할 수도 없는 거고 있는 혐의를 또 굳이 그 숨겨가면서 그런데 그냥 그냥 접어주십시오. 이럴 수 없는 거 아닙니까?
0: 자, 아까 뭐 세계 경제 위기 뭐 공급망 얘기하셨는데, 지금 그 오늘 대통령께서도 싱하이밍 대사에 대해서 좀 불쾌함을 표했는데, 한중 갈등이 좀 고조되는 거는 국익에 정말, 아, 도움이, 도움이 안 되죠. 안 되는데. 도움이 안 되는데. 계속 좀 정치권에서 이 갈등을
4: 키우는 거 아닌가 이런 생각도 하는 음, 사람들이 있습니다. 그런데 언젠가 한번꼭 짚고 넘어가야 될 일인데 이 싱하이밍 이 대사는 저도 외교부 출입기장 때 사실은 그 참사가 아니고 그랬습니다. 아, 한국, 그때부터 예, 보셨군요. 예, 예, 한국말도 잘하고 또 네. 뭐 우리랑 술도 많이 마시고 해서 네. 가깝게 지내던 사람들인데 근데 사실은 이외교란게 그 격이 있지 않습니까? 중국이 뭐 사실 오래된 이야기입니다만 북한에는 차관급을 보냅니다. 네. 네. 우리나라도. 차급 예, 예. 차강을 보내고. 근데 이제 뭐 그거야. 우리도 차관급입니까 국제급이죠. 우리도, 우리는차관을 보내죠. 중국은. 우리도 중국에. 아, 예. 그럼 네. 뭐 4대 강국인데 다 거기는 차관급 이상을 보내고. 예. 때로는 뭐 총리급도 보낸 적도 있죠. 예. 그만큼 그 나라에 대주에 대접을 해준다는 이야기고 또 아니면 경기 실체를 보내어서 어, 뭐 실제로 그. 렇습니 예. 대사가 이제 사실 제일 본국 대통령이랑 이야기할 수 있는 정도인 사람인가가 그 주제국에서는 가장 환영하는 사람이거든요. 네. 그런데 어쨌거나 이분은 좀 지나쳤어요. 그 예전에 참사관 할 때부터 우리 국회의원들의 은행에 대해서 통제를 하려고 그러고 다음에 일일이 중국 오시겠어요? 협박하고 막 이랬던 분입니다. 그래서 이번에 조금 근데 이제 이 싱대사의 문제가 중국 외교 기조 전체가 이른바 전랑 외교라 그래서 우리를 좀저 우리한테 저 불리한 쪽은 자반으로 뜯는다라는 이런 강한 저 협박도 주어라는 이런 전랑 외교 이 늑대 외교를 해라 하는 본국의 기율 때문인지 너무 심해요. 심해서 사실 외교관 행상 이런 분들에 대한 이제 어 페르소나 논 그라타 그래 가지고 깊이 인물로 해서 아예 이럴 때는 재정, 신임장을제정을 하지 않습니다. 이런 분들에 대해서는 사실은 그런데 그래서 저는 뭐이 문제를 계기로 우리가 뭐 중국에 대해서 중국과 계속 가까워져야죠. 중국과의 관계에서는 중국도 한때는 우리나라와의 그 우리가 WTO 가입 할때도 엄청 노력해줬고 아시안 게임이나 올림픽 개최할 때 굉장히 협력을 많이 도와줬습니다 그렇죠, 했는데 지금 중국이 잠깐만, 경제가 좀좀 아주 그 산업 경쟁이 높아지가지고 <웃음> 예. 이제 과거 우리한테 수입하는 걸 많이 대처를 했습니다. 그래서 저도 좀 얘기하고
3: 최영도님 좀얘기드는데 예,
4: 예. 그러나 그 우리가 중국이 또 필요한 건 수출 수입을 하거든요 반도체가 네. 그런데 그러나 이 국가간의 격에 있어서. 이건 좀 문제가 있다 생각합니다 을 저는 그냥 가, 가장
3: 뭐냐면 외교라고 하는 것은 국익 관이에요 네. 그러면 지금 우리나라 외교가 국익을 좀 실현하고 있어요 국익 훼손 외교하고 있지 않습니까 지금 전반적으로 보면 그러니까 보수 정권이 됐던 진보 정권이 됐던 겨, 중국과 관련된 부분에서는 실용실리 외교를 추가해 오지 않았습니까 노태우 정부에서 북방위기하고 실질적으로 중국과의 관계 개선하고 그러면서 물꼬를 트면서 우리나라가 대중국 수출 전진기지로서의 경제적 이익을 추가한 거 아니겠습니까? 그러면서 90년대 2000년대 들어서 금융위기도 탈피할 수 있었던 이유 중에 하나가 뭐냐면 중국의 어떤 시장의 역할이라는 게 컸던 말이에요. 그러면서 우리나라 수출국가로서의 입지라고 하는 것은 대중국 수출에 있어서의 그 물꼬가 트면서 외교 지평도 넓어지고요. 그러면서 세계 10대 강국의 터전이 됐는데 지금 우리나라 아까 방송 전에 그 얘기 하더군요. 우리나라 지금 경제 성장률이 어떻게 되어 있습니까? 과거에 5%, 3%까지 내려간다고 하면은 모든 언론에서 난리가 났습니다. 그런데 지금 1%, 1.8에서 1.5에서 지금 1.2까지 떨어지고 있단 말이에요. 경제 성장률 뚝뚝 떨어지고 있고 1.2도 어렵다라고 하는 것이 대체적으로 경제적인 전문가들이요. 근데 결정적인 이유가 뭐냐? 이 대중국 관계가 이렇게 악화돼서 무역이 지금 제대로 되고 있지 않는 상황에서 그러면 우리나라 정치인들은 뭐 하는 겁니까? 윤석열 정부가 대중국 견제론에 있어서의 일본과 함께 가면서 지금 승리를 예고 하고, 하고 있는 거 아니에요. 중국은 배제하고 있는 정책에서 과거의 실리 실용 외교가 아니라 이념과 가치 외교, 진영 외교로 가는 부분에 있어서 우리가 경제적인 회손이있다가면 있다, 이거는 대선 는안 된다. 그렇다고 하면 대중국 관계의 수출이라든가 경제적인 측면에서의
4: 외교 지평을 넓혀야 된다라는 것이 민주당의 입장인 것이죠. 네, 민주당이 그렇게 생각한다 면 민주당이 진짜 위기는 외교안보관에 대한 지금 세계가 어떻게 변화하는가에 대해서 좀 정확하게 인식했으면 좋겠습니다. 이 원인과 결과가 무엇인지. 아니, 어떤 바보가, 어떤 정부가 사실은 중국과 친하게 지내면 좋은 걸 아는데 그걸 굳이 나쁘게 만들겠습니까? 그건 뭐 지나친 편가력이고요 자 우선 외교적으로 보면 중국이 지금 우리가 최고의 그큰 안보 위협인 북핵 문제에 대해서 굉장히 방조적이거나 오히려 북한을 두둔 나오는 이런 큰 문제가 하나 있습니다. 그러나 우리가 중국과의 설린 외교를 통해서 그 문제 좀 도와달라고 요청하는 상황인데 자 중국의 지금 교육 구조는 지난 10년간 한 번도 박 의원님하고 민주당도 좀 연구를 해보십시오. 계속 그 수익 구조 가 나빠지고 있습니다. 우리 중국 삼성폰이 중국 시장에 차지하는 비중이 샤오미가 다 대체하고 있습니다. 계속 줄어들고 있습니다. 우리 우리나라 한때 참 코리아 뷰트 뷰티, k 뷰티라 그래서 화장품 같은데 중국 사람들이 자기들 걸 쓰고 있고 자동차도 그러고 우리 저 지금 중국에 투자한 기업들이 벌써 10여 년 사이에 다 철수하거나 다 어렵게 되었습니다. 문재인 정부 때 대우시되었고요. 자 그래서 뭐냐 중국이 산업 경쟁이 강화되면서 이제 한국이 우리의 강 산업 우위를 통해서 이하던 부분을 많이 빼 이게 바로 노무현 대통령이 20년 전에 한미 FTA를 준비했을 때 했던 이야기입니다. 장차 중국이 경제경쟁이 우리보다 나아져서 중국과의 경쟁의소리가 뒤질지도 모릅니다. 그 경쟁력을 키우기 위해서 리가 한미 FTL2에서 우리 국제적 수준으로 경쟁력을 높여야 됩니다 했던 것이고 그런데 그런 와중에서도 중국이 우리에 대해서 여러 가지 정치적인 이유로 제재를 가하고 또한안령을 내리고 이러지만 네. 그러나 반도체 같은 그런 핵심 네, 표출 아니. 기술은 또 수입해가거든요. 그런 걸 바탕으로 지렛대 삼아서 중국과 설린 관계도 풀어나가고 해야죠. 그러나 그러니까. 기본적으로 우리 국익을 짓밟고 우리 국권이라든가 자주권을 무시하는 그런 것까지 우리가 용납해가면살 수는 없는 거죠. 아니
3: 그러니까 국익이라고 하는 차원에서 정말 수출도 잘 되고 통상국가에서 입지를 구축하는 데 있어서 중국이라고 하는 나라가 필요하면 같이 지내는 것이죠. 잘 지내고. 연착륙이라는 것도 있는 거고 경착륙이라는 것도 있는 건데 지금 윤석열 정부 들어서서 윤석열 정권 들어서 외교라고 하는 것은 강경 노선밖에 더 있는 겁니까?
0: 자이
4: 문제 여기까지 나설게. 하나만 더 드릴게요. 지난 꼭 1년 전인데. 1년 아니, 지금 년 마, 전인데. 마무리하면 저가 얘기를 도움러니까 <웃음> 왜냐하면 그, 그거는 정말 중국 문제는 민주당이나 우리나라 입장이 비슷합니다. 비슷한데 그예근데뭐 지난번에 우리 펠로시 의장이 지나갔을 때 사실 우리 정부는 그 펠로시 의장에 대해서 굉장히 호의적인 감정 갖고 있으면서도 대통령이 안 만났습니다. 안, 안 만난 이유가 있어요. 그때 중국을 생각해서 그랬던 겁니다. 그랬더니 그때 민주당이 뭐 펠로시 패싱을 해서 무슨 IRA를 맞았느니 아니 좀 경우에 좀 일관성이 있는 좀 이야기를 해 줬으면 좋겠어요. 예. 네. 아, 그러니까 좀 남탓하지 마세요. 오늘도
3: 왜 이렇게 남탓을 하세요. 아니, 남탓을 안 했는데 아니 자기 탓을. <웃음> 자기 아니 왜 남탓을 하세요. 내제를 내가 알렸다고. 그러냐면. 이야기도 안했는 지금 가장 핵심은 좀목 최용규 원님 얘기했잖아요. 제발 이야기합니까. 세계 경제 위기가 오고 공급망 위기가 오고 그런 가운데서 우리나라 경제는 어떻게 할 거냐에 대한 부분이 가장 큰 난제 중에 난제인데. 지금 내내 어? 지금 오늘 대정부질문 경제적인 측면에서 질의를 하고 있는데. 정부 정책이라고 하는 게 제대로 된게 뭐가 있어요 지금요 우리나라 지금 경제정책 나온 게 뭐가 있습니까 지금? 아무튼. 손 놓고 있는 정책 아닙니까 자, 중국 중요하고 그렇죠. 중국을 자극하고 더 갈등으로 가고 이거는 좀아니죠 좀 절대로
4: 말로서, 네. 말로서 말로서 상황을 악화시키지
3: 아니 지금 누가 말로서 지금 중국과의 관계를 악화시키고 있습니까 지금 그거를 좀 왜.
4: 이재명 대표가 신하와인 그, 같은 대사한테 자락을 펴줘고 그게 그 민주당 유튜브로 방송할 내용입니까? 일국의 대사가 당대표를 불러다 놓고. 훈계하듯이 그때 그 민주당 의원들은 받아 적는 모습이 뭡니까 도대체. 부끄럽지도 않습니까. 일국의 큰 정당의 그 의원으로서
3: 일본에 가서 조아리고 이렇게 정치하는 것이 그럼 부끄럽지 않습니까. 일본에 누가 조아리습니 무슨 수일를 외교하고 있지 않습니까 지금. 무슨 수위를 외교하고 있지 않습니까. 아니 국익을 실현하기 위해서 외교라고 하는 것을 아, 지평을 아이고, 넓혀야 참. 되는데 왜 이렇게 강경 노선만 하고 자, 지금 무슨 외교를 합니까? 지금 망치고 있지 않습니까. 외교가 누가 지금 중간국 찍으시니다
4: 국격이라는 게 아, 있고. 중국 말... 대사보다 우리 이재명 대표가 훨씬 높으신 분입니다. 자
0: 말로서 그 가서 그런 적
4: 없었어요, 중국 어, 우리.
0: 저기 중국과 외교 안보에서 말로서 긴장을 고조시키는 그럼요. 건
4: 이거는 여기서
0: 좀 자제해야 될것 네. 같습니다. 민주당도
4: 그런 대난평가를 하지 마시오자 여기까지 듣고요. <웃음>
0: 자네 어, 이동관 특보는 저기 방통위원장에 임명하려는 모양입니다.
4: 그렇습니까? 저는 뭐 금시초문입니다. 금시초문입니까? 아, 네. 아이고, 몰라. 아니, 네. 아니, <웃음> 아니. 아니, 근데 지금 내가 보니까, 아니, 이제 이분도 제이내 보니까 저 이동관 지금 특보인가요? 특보에요. 대통령 네. 특보인데 네. 이동관 특보 무슨 공개지 발표도 있기 전에 이렇게 막 굉장한 그저 이런 저 명예에 관한 문제에 대해서 큰그 도전과 지금 민주당의 공격을 받고 있지 않습니까? 네. 이제 그걸 해명하는 과정이 있고 이제 이때가 가는데 이게 지금 무슨 가정의 가정을 전제로 방통위원장으로 내정된 것처럼 하면서 내정자를 상대로 하는 것처럼 하는데 그건 좀좀 좀 너무 앞서가다 니다 가정의 가정이
3: 아니라 이미 대통령실이나 국민의힘에서 이동간 특보의 내정과 관련된 어떻게 보면 떠보기라고 할까요? 언론에서 뭐 흘려준 다음에 분위기를 좀 읽고 이동관 특보가 대통령실에 자기의 해명자를 내서 대통령실 언론에서 그걸 보도해 준거 아니겠습니까? 그건 뭐냐면 이미 내정 단계에 있고 절차에 들어갔다고 볼 수가 있는 건데 음, 그게 아니라 이게... 그거는 이동관 특보의 그 학폭 문제와 관련된 <웃음> 부분을 이미
4: 언론에서 분위기를 좀 읽히고 밑자락을 까는 쪽에서 나온 것이죠. 아니, 근데 대부분. 그게 뭐 우리... 박 의원님 보는 관점 다른데 이게 사실은 뭐 그렇게 우호적인 언론에서 나온 게 아니고 이게 이제 미리 미리 쐐기 박는 용도 비슷하게 아마 저어 민주당 일각에서 그런 이야기 가 나오고 지금 뭐그그 그 뭡니까 지금 이 문제를 제기했던 그 전직 교사도 지금 민주당 의원 보좌관 하고 있지 아마 아니, 아니 무슨 소리입니까 그래서 그런데 내내말은 가짜뉴스를 이렇게 하고 있어요아니아니 아니, 지금 보좌관 했다는게 무슨 말씀이죠 했는데 그런데 이제 예전에 이거 이거는 예전 하다가 내정... 발표도 없었고 또 그건 지켜봐야 되고 지켜봐야 요 네, 지켜봐야 될 문제인데 자이 음. 자, 문제가 거꾸로 됐어요 지금 보니까 민주당이 무슨 무엇을 었는지 모르겠는데 근데 자꾸 지금 당시에 초기에 무슨 학폭급 그 가해자여서 굉장히 큰 무슨 권력형이었던 것처럼 했는데 이게 자꾸 나오는 이야기가 보면은 그게 뭐 그런 형식이 아니었다는 거 아니겠습니까? 그래서 오히려 난 그런 것들이 민주당이 얻치 차는 결과를 낳고 있다 생각이 드는다 그런데
3: 네. 저는 이명 이명박 정부의 언론정책 과거에 모든 언론인 저도 그 당시 언론이 있었고요. 그 당시 KBS에 있었는데 정말 진저리가 났어요. 그 언론정책 다 실패한 정책 아닙니까? 그러면서 언론 폭압하고 탄압하고 그러면서 많은 언론인들이 잘려서 나가고 거리에 나와서 시위하고 아, 이거. 그 일자리 잃고, 그러면서. 문재인 정부
4: 때는 아니, 또. 들어보세요. 왜 그랬습니까? 아, 왜 이렇게. 희영전이 이렇게? <웃음> 아니, 왜냐면. 저는 얘기 듣고 말... 있잖아요. <웃음> 네, 하세요.
3: 그런 정책에 입안했던 사람이 이동관 특보 아닙니까? 그리고 학폭의 대상자 아니에 학폭의 지금 의혹의 당사자 아닙니까? 그러면 특보 자리도 내려놔야지. 무슨, 무슨 지금.
4: 방송통신위원장 한다고 지금 어떻게 지금 얼굴 을 내밉니까? 방통위원장 한다는 이야기를 한 적도 없고 내진 같은 이야기도 없는데 민주당이 그 갖고서 공격을 해대면서 그저 그러니까 당사자로서는 지금 그방통위원장 뭐 그냥 뭐 다른 걸뭘 하더라도 아들에 대해서 이렇게 큰뭐저 문제 이 논란이 생겼으니 그 문제를 해명해야 되지 않겠습니까? 최형준님 예전에 같이 일해서 이렇게 너무 옹호하시는 거 아니에요 지금 보면? 같이 그건 아니잖아요. 오히려 같이 일했기 때문에 냉정하게 평가를 해야죠. 냉정하게 오히려 냉정하게 평가해야죠. 최영도 의원님. 언론인 출신이니까. 우리 박, 박 의원님 JTBC도 MB 때
3: 만들어주셔서 합니다. 최영도 의원님. 이명박 정부에서 언론 정책 망가 놓지 않았습니까? 그걸 평가했잖아요. 그걸 인정하셔야죠. 언론인
0: 출신이니까 그런데. 자. <웃음> <웃음> 방통위원장, 방송과 통신을 총괄하는 건데 중립적이고 독립적인 기관이 아닙니까? 그렇죠. 네. 그러니까 정치권, 네. 대통령 특구보다는 좀 정치권에서는 좀 자유로운 사람이 오는 게좀 나을 텐데요.
4: 뭐그렇지 이동 아 내가부터 병원하라는게 뭐 이동관 특보도 정치 권인사나 아니죠. 정치
0: 아대통령 아니, 특보잖아요.
3: 아, 대통령 특보라고 말하습니까
4: <웃음> 지금 뭐뭐 뭐, 지금 아니 왜 그러세요? 최영두 네, 위원님. 뭐, 자, 좋아요. 이동관 그, 특보가 전혀,
3: 정치인 아니면 누가 정치인입니까? 세상에 정치인
4: 아닌 사람이 있습니까? 그렇시면 그런데 아니 대통령 자, 특보가 정치인 겁니다. 아니면 누가 제가, 제가 볼 때는 이거는 이제 이게 이게 이제 위원장 체제라는 것이 그래 그래서 국회가 양당에서 민주당에서도 이렇게 충분히 견제할 수 있고 또뭐 청문회다 그러지 않습니까? 그런 정치적 중립성을 우리 국회가 이렇게 보장해 나가야죠.
0: 네, 보장해야죠. 예. 네, 국회가 좀 보장해야 될 텐데 하, 조국 전 민정수석 우병우 전 민정수석 출마설이 정계에서 크게 화제가 됩니다. 누가 조국을 누가 우병우를 부르는가 이 부분에 대해서 할 말이 많지요, 최영도 의원님.
4: 글쎄 뭐. 누가 불러서 가는 게 아니라 내가 부름을 받았다고 생각하는 사람들도 있는 것 같고. 네, 네. 예. 뭐 여러 가지 있을 텐데, 물론 당사자들의 선택일 텐데, 그럼 잘 생각해 보시길 바랍니다. 네. 예, 국민들이 선택해 줄지 모르겠고. 이 힘듭니다. 막상 이 지금 선거 저 해본 사람으로서는
1: 그게 이제 쉽지 않아요. 아니,
3: 이제 뭐 우병우 전 수석이라든가 조국 전 장관 같은 경우는, 어, 지금 이제 여론제 출마선이 있는 거 아니에요? 네. 예. 어, 그건그 정치 지형에서의 룸이 있는지는 좀 살펴봐야 될것 같고요. 우병우 전 수석을 구속시킨 건 윤석열 대통령 아닌가요? 당시에? 그렇죠. 그렇죠. 우병우 전 수석을 또 사면해준 분도 윤석열 대통령 아닙니까?
4: 제가 사면, 사면 됐습니까? 했을, 어, 사면 됐습니까? 사면
3: 되지 않았네? 아, 어, 그그 그 확인해봐야 아요 그 <웃음> 사면 안 되면
4: 정치 출마가 불가능 아니고. 어, 사면했을 사면, 겁니다. 사면. 제가 지난번에 내가 아니에요. 사면한 예. 걸로 알고 있는데 맞습니까
3: 박근혜 전 대통령이 우병호 전 수석을 사면해 준게 윤석열 정부에서 사면해 줬습니다. 우병호 수석이 구속이 됐던가요? 구속 1년 구속됐었죠. 아, 그래요? 네, 그건 뭐냐면 윤석열 대통령이 구속을 시켰던 거고.
0: 특별 사면 복권. 했습니다. 특별 사면 복권했어요. 네.
3: 그렇기 네. 때문에 아마 이제 정치권이고 그분이 고향이 영주기 때문에 그 지역구가 아마 울진 영주 몇 개가 얽혀 있을 거예요. 그런데 영주가 인구가 훨씬 많은 거 아닙니까 그 지역이. 그러니까 우병호 전수석 같은 경우는 출마하면 자기가 유리하다고 생각할 거고 지금 여러 포석을 둘수 있는 거고요. 조국 전 장관 같은 경우는 오늘 뭐 새로운 뉴스도 나왔는데 다시 자기의 어떤 정치적인 생각이 있다고 하면 출마 의지도 있을 수 있는 것이죠. 네. 음.
0: 조국 나오면 백배 땡큐 이러면서 저 국민의힘에서는 환영하고 있는 입장입니다. 그거는
3: 몰라요. 정치 지형은요. 지금 내년 선거의 구도라고 하는 것이 어떤 선거 구도냐. 그러면 윤석열 정권에 대한 심판론이 강했을 경우에는 그 심판을 할수 있는 사람들이 정치 지형이 있다고 하면 은 새로운 인물로서 부각될 수 있는 거고요. 그렇기 때문에 조국 전 장관도 지금 얘기 나오는 거 아니겠습니까? 그분이 이제 과연 선거에서 어떤 도움이 될지는 모르겠지만 그렇기 때문에 지금 얘기가 나올 수 있다는
0: 얘기죠. 민주당 진영에서도 매우 매우 좀 유심히 쳐다보고 있어요. 민당 진영 안에서도
3: 여러 시각이 있을 수 네, 있죠. 네, 네. 왜 그러냐면 이제 조국의 강이라고 하는 강을 넘었는데 다시 강으로 되도록할 거냐 이런 얘기하는 분도 있고 그렇지만 이거는 뭐냐면 정치도 생물이거든요. 조국 전 장관에 대한 부분을 내년 선거와 연결돼서 달리 생각할 수도 있는 것이죠. 뭐 그것은 내년 여론과 정치 지형에 따라서 달라질 수 있는 것이죠.
0: 뭐두 분의 출마에 대해서는 개인적인 생각이다, 개인적인 의견이다, 뭐 개인적인 결정에 따를 수밖에 없다. 뭐 그렇게 보고십니까 최영도 의원님은?
4: 잘 판단해야죠. <웃음> 근데뭐저 글쎄 그게 그런 분들이 이제 나오면은 국민들이 어떻게 심판할지, 특히 이제 조국 전 장관이 나왔을 때 그게 민주당에게 얼마나 유리할지 불리할지 민주당도 판단이 있겠죠.
3: 네. 아 유불리는 뭐 당연히 뭐 정치는 따지겠는데 개인의 그 정치적인 지향이 있잖아요 조국전장관이나 우병호 전석이 가장 중요한 건 권력 의지예요 내가 꼭 출마해서 이건 돌파하겠다라고 하는 의지가 제일 강한 거고 네. 그렇지만 이제 지금 상황에 봤을 때 아마 주변에서 출마를 권유하는 사람들이 많을 겁니다 네. 어, 정치 제기를 해야만 어 당신의 어떤 정치적인 명분이라든가 어 그거에 대해서 뭐해볼수 있는 거 아니야. 이렇게 주변에서 많은 얘기의 권유가 있겠죠.
0: 네. 홍준표 대구시장도 입을 열기 시작했습니다. 그래 가지고 대통령 측근조차 강남 출마하겠다고 날뛴다. 뭐 검사 출마한다. 이렇게 얘기하는데 이 목소리는 공천을 두고 뭐뭐 뭐 기싸움이 시작됐다고 봐야 됩니까?
4: 아니면 그냥 이분 힘수 이제 뭐그 가끔 중앙봉사에 계속 나오셔야 되니까 <웃음> 네, 네. <웃음> 그러래것 같은데. 네. 근데 우리는 우리 당은 보니까 지금 수도권에 이빈 당의 비 많습니다. 그래요? 예, 많습니다. 그리고 심지 어오늘 들어보니까 강원도 같은 경우도 한 군데가 비어 있고 그래서 우리 당에서는 보니까 수도권이 저120 현재로 1 2 1 곳입니다. 그 서울, 경기, 서울, 인천이요. 경기 인천이요. 네. 그 중에 제가 듣기로 한 마흔 몇 곳이 지금 당위 위원장이 공석 상태입니다 많이 비었네요 많이 비어 있습니다. 경쟁이 심하겠네요. 아니, 근데 그렇지 않은 것이 당위 위원장 아직까지, 아직, 아직까지 못찾았못찾다는 것은 우리가 뭐 하고 싶다는 사람이라고 아무나 이렇게 해줄 수 없는 거 아닙니까? 그 여러 가지 뭐 범죄 정과라든가뭐또 조회 좀 해봐야 되고 또 실제로 나중에 여러 가지 그 당내에서 신망도 좀, 그 지역 내 신망도 봐야 되고 하는데 그 정도로 왜냐하면 지난번 선거 때그 민주당이 어 103석을 얻었습니다. 네, 수도권에서. 예, 우리가 우리가 17석이었고, 그러니까 지금 저 100군데 이상이 네. 지금 저저 저 민주당이고, 네. 100 100 100세 군데 민주당이 한 분은 이제 정의당 심상정 원이고 그러니까 전부 이게 원했는데 그 중에 절반 이상이 비어 있다는 것이니까. 아직은 뭐. 그래서 지금 예열 단계도 아니고예 네, 그래서 지금, 지금 뭔가 이 우리 당에서는. 네. 이 새로운 인물들을 투입했으라도 수도권이라든가 이런데 좀 인물을 좀 보강을 해야겠다는 아직, 게 아직은 크죠. 아직은
3: 뭐 총선과 관련된 부분에 대해서는 시작 단계도 아니고 예열 단계도 아니고 여러 이제 얘기만 설만 난무하는 거고요. 본격적으로 이루어진다는 것은 이제 가을부터 이루어진다고 봐야 되는데 네. 지금 누구 하나가 나오냐 그런 얘기는 이제 솔솔하게 나올 수 있지만 아직은 예열 단계다 이렇게 봐야 되겠죠. 네. 여기까지 들을까요?
4: 최가박당
0: 네. 네. 여기 서 마칩니다. 최영두, 박성준 두분 감사합니다. 아,
4: 아, 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 아. 감사합니다. 네. 감사합니다. 아이고 뭐.